0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Aprender a tocar la lira. Orfeo nos cuenta la mitología. Tenía una capacidad increíble para conmover a todo ser vivo, tanto animales como personas, siendo esta una de sus características principales. Entre las gestas que logró con su capacidad se cuentan, acompañó a Jason y los argonautas en la búsqueda del bellecino de oro. En varias ocasiones, salvó de la muerte por ahogamiento a los marineros porque lograba neutralizar el canto de las sirenas. Cuando había situaciones de conflicto y peleas difíciles de resolver, Orfeo era llamado para calmar los ánimos y hacer que las personas recuperaran la tranquilidad, la armonía y la paz. Cuando Orfeo conoce a la ninfa Eurídice, nos dice el mito, se enamoró completamente. Con el tiempo decidieron casarse. El dios Himeneo fue el invitado especial a la boda. El día del matrimonio ocurrió un suceso inesperado. Una serpiente venenosa mordió a Eurídice, provocándole la muerte con lo que Orfeo, al no poder resistir tanto dolor, bajó al mundo de los muertos para pedirle personalmente a Hades, dios del inframundo, que se la devolviera. Y lo hizo de la mejor manera que sabía, con sus cantos y melodías, lo que convenció a Hades, y él la dejó marchar con Orfeo, con la condición de que no mirase hacia atrás cuando se fuera. Al perder definitivamente a Euridice, Orfeo duda de su don y de su capacidad de amar. Orfeo regresó a Tracia y decidió que no quería saber nada más de mujeres, algo que no gustó nada a las Ménades, con quien había tenido relaciones en las fiestas en honor a Baco, quienes decidieron atacarle despechadas, consiguiendo despedazarle, aunque dejaron su cabeza intacta y la tiraron a un río, al Ebro, que se encargó de llevarla al mar y este hasta la isla de Lesbos. El mito cuenta que la lira de Orfeo está en el cielo como expresión del gran conflicto que vivió su alma. La psicología del alma nos enseña que el amor verdadero es uno de los anhelos más profundos del alma, Karen Hornig nos dice que ese anhelo o necesidad se puede realizar sanamente o neuróticamente. Para Franz Rupert, el amor, antes que un sentimiento, es la expresión más visible y profunda de la necesidad que tiene el alma de establecer vínculos. Thomas Moore nos dice que el alma son los vínculos que establecemos. Nos dice incluso, podemos vivir sin sexualidad, Podemos vivir sin pareja. No podemos vivir sin vínculos. Los vínculos nos definen. Lo que somos se define a partir de los vínculos, especialmente del vínculo con la madre y el padre. El equilibrio de los vínculos es fundamental no solo para la salud del vínculo, sino para la propia estabilidad del alma. Se trata de amar y ser amado. Los vínculos se ponen de manifiesto en las relaciones. Según Rupert, se pueden diferenciar dos formas de relación, las que dan plenitud y las que nos ponen en estado de carencia. En las relaciones de plenitud, nos dice Rupert, cada uno de los implicados tiene tanto amor en sí mismo que con placer da algo que el otro acepta de buena gana y da también de buena gana. En la relación de carencia siempre falta algo, Siempre hay un reclamo que hacer y una expectativa que cumplir. El amor que se da nunca es suficiente y siempre se espera más. El amor sano se fundamenta en la confianza. No existe miedo a perder al otro. El, en el amor estable, nos dice Rupert, cada uno es capaz de ocuparse de sí mismo. Cuando el otro no puede estar disponible, no se entra ni en ansiedad y menos aún en angustia. El amor infantil, el que no ha logrado superar la simbiosis de la relación con los padres, se fundamenta en la dependencia y el miedo a ser abandonado. La persona que se siente aceptada por sus padres desarrolla la confianza básica, la que permite estar tranquila en la relación y la que permite desplegar sin estrés su capacidad amorosa. En cambio, quien no logra el amor de sus padres siempre está haciendo exigencias. Se muestra posesivo y sobre todo vive agotado haciendo grandes esfuerzos por retener el amor. Cuando el amor no es sano, tiene su fuente en la sobrevivencia. Los signos de un amor sobreviviente, según Rupert, son deseo de poseer completamente al otro, una exigencia continua de gratitud exigir que la relación siempre esté en el primer plano, solo se ven las propias necesidades y miedos, se distorsiona la realidad, la autonomía del otro se vive como amenaza y no se soporta la ausencia. El amor verdadero aprende a aceptar la realidad del otro, a relacionarse serena y tranquilamente. El amor adulto vive de convicciones antes que de ilusiones, dice Rupert. El amor sobreviviente es funcional. El amor sobreviviente no siente empatía por el otro, y menos aún tiene la capacidad de valorarlo, de respetarlo, de permitirle ser. Siempre está manipulando. En este caso, constantemente se está exigiendo que la pareja sea presentable y representativa, se esté siempre dispuesto sexualmente y lleve toda la responsabilidad económica. Donde se dan estos movimientos, nos dice Rupert, el amor que no ha alcanzado la madurez requiere para poder afrontar fortaleza las crisis de crecimiento que vendrán con el paso del tiempo. El trauma de amor pone en evidencia que el amor se ha construido desde la idealización y la identificación. Al respecto, Richard Rose, psiquiatra, nos dice, las personas que muestran una gran incapacidad para asimilar la separación o la pérdida del ser amado están bajo el trauma de amor. El trauma de amor es la puerta de entrada al trastorno bipolar. En el trauma de amor se vive con intensidad la inestabilidad emocional. La desconexión con nosotros mismos, la pérdida del eje interior que sustenta la vida es lo que más dergarra profundamente a quien está sufriendo la pérdida de su objeto amoroso. La oscilación, nos dice Eduardo Greco es el fruto del rechazo a un don nuestro que resulta ser acusado de la tragedia que se vive o de la incapacidad de desarrollar el don que la vida está invitando a desarrollar para salir de la oscuridad El bipolar no logra estar en el presente de ahí que en sus reacciones todo sea desmedido, extremo y adverso La falta de eje interior, nos dice Eduardo Greco nos habla de la pérdida de contacto con el propio ser. En la medida que se empieza a desconocer quiénes somos, se comienza a rellenar la ignorancia con fantasías omnipotentes o menoscabo del amor y las relaciones. En la medida que se trabaja sobre lo que nos centra, sobre la identidad profunda, sobre el fundamento de la propia existencia, el alma comienza a recuperar vitalidad y lucidez. Cuando somos capaces de despertar las fuerzas sanadoras que habitan en nuestro interior, la vida comienza a fluir nuevamente y la bipolaridad se deterrena. Nos curamos cuando entramos de nuevo en contacto con nosotros mismos, con nuestros dones y con los sanadores internos que cada uno de nosotros tiene. Cuando nos volvemos a habitar a nosotros mismos, todo cambia. Que Dios les conceda una linda jornada.